0: Hej och välkomna tillbaka till Katteprofilerna med mig, Filip och med Gustav. Och inte minst dagens första gäst, Zeus. Vi vill bara först säga att det råkade smygas in ett litet knackande ljud under den här inspelningen- så vi inte riktigt vet varifrån det kommer. Men vi hoppas verkligen att ni kan leva med det- så att ni får ta del av den fantastiska berättelsen som kommer nu. Hej kära lyssnare och välkomna tillbaka till Katteprofilerna. Vi har gjort ett litet uppehåll här på kanske ett år- Väldigt eh, olyckligt tycker vi. Så därför känns det väldigt kul att få vara tillbaka idag. Bredvid mig sitter eh, min medpoddare mm. Gustav J. Bjurhammer.
1: Även kallad Magister Gibe.
0: Precis, och jag heter då Magister Filip, eller Filip Gustafsson som man även kan säga. Mm. Eh, vi hoppas att vi ska kunna ge ut katteprofilerna en gång i månaden
1: mm. under det, det här året.
0: Ja. Eh, Och först ut på vår nystart- är ingen mindre än Susan Jeffrey själv. Välkommen till Katteprofilerna.
2: Thank you. Tack. Sus, <laughs> ja. även kallad. Mary. Ja, även
1: kallad Sus. Ja. Och vi pratar ju svenska idag.
2: Det är bra med Google Translate ibland. Precis.
1: Är du inte det? <laughs> det är en del av hela den här nya digitaliseringen som vi har här ja. på skolan.
2: Den nya satsningen.
1: Exakt. Vi vissa elever har aldrig hört dig prata svenska.
2: Om jag låter mekanisk nu så beror det på Google Translate. <laughs> Dear students. Okej, okej. En avsett.
0: En avsett. Ja, katteprofilen handlar ju delvis om, om skolan kan man säga. Men den kan ju ta vilka vändningar som helst, väl tanken. Mm. Så att vi börjar väl då på vanligt maner med...
1: Vilken, den, vilken fråga då? Den klassiska standardfrågan. Berätta om din födelse.
2: Jag har hört talas om den där frågan och det var lite roligt med den där frågan därför att eh, det är någonting som jag ofta får höra hemma, just eh, hur det gick till när jag föddes. Och nu har vi gäster. Ja, nu kommer någon.
1: Hej hey, Niklas! Tjena!
2: Hey.
1: Nu kommer Niklas Zetterling in här i mitt i podcasten. Ja det är ingen
2: det, det är så där när man är känd Man får, man får besök av, ja. av sina fans Men
1: det, det blir
0: levande som brukar säga Det det. Va? blir ju det. Men nu åter till din födelseshus
2: Jaha jag tänkte att Niklas hade um, På något sätt distraherat er från den frågan nej, 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 nej. nej men det är faktiskt sant Att hemma hos oss så brukar eh, min mor Ständigt och jämt tala om hur jag föddes mm -hmm. Jag vet inte varför hon, har, hon brukar säga Ja du Anna Jag heter Anna också i familjen mm -hmm. Du kom som en raket Okay. och fort gick det och sånt i mitt liv allting går fort och det är så föddes jag på ett sjukhus i San Francisco Children's Hospital finns inte längre och bodde i en förort i San Francisco de första fem åren mm
0: -hmm. mm. men ja, hur kommer då lite
2: svenska Arvin? det är ju mamman då som numera inte är svensk längre hon är ju från Stockholm föddes i Stockholm men har norrländsk påbrå och norskt påbrå. Min mor var också en äventyrlig ung dam. Hon var ute på au pair, hon var ute och plockade jordgubbar i England och så vidare. Och när hon var ja, runt 18 år så var hon au pair i Paris hos ett skådespelarpar. De var kända där i Paris. Och I sitt umgänge hade hon ett gäng amerikanare som... Hade sagt till sina föräldrar att de skulle studera i Paris. För de ville inte åka till Koreakriget. Mm -hmm, okay. mm. Och det här var 1956. Och mamma eh, träffade pappa och det sa klick. Och de var oskiljaktiga under det här året. Eh, och eh, de hängde på ett ställe som heter eh, The American Restaurant eller Hotel. Det ligger vid någon park där. Och den finns kvar. Mm -hmm. Och där i den här restaurangen så finns det mängder av svartvita bilder. På den tidens ungdomar och kändisar som kom dit. För det var sånt där ställe. Liknande kaffe faktiskt. Okay. man har i Stockholm idag. Sånt där ställe där man samlades. Och där finns bilder på mina föräldrar. Det fick jag se då för bara några år sedan. Och mamma hon åkte hem till Sverige igen efter 20 år. Och kunde inte vara utan pappa. Så hon tog den sista Amerikabåten. faktiskt. Asså, och det är båt. Ja, de klassiska Amerikabåtena slutade gå på 50-talet. Okay. sen gick de från Norge men hon tog den sista svenska amerikabåten då Hur tog en vecka ungefär okay. och kom till New York och där mötte oss av släktingar som vi har där och förberedde sig för att åka över till Kalifornien där min far fanns och väntade på henne okay. ja, fem år senare var vi tillbaka i Sverige, det var en mycket vacker roman men den höll inte så länge
1: så, så att din mamma flyttade tillbaka ja,
2: väljer mm. Men du
0: bodde vid dina första fem jag år i San Francisco? Bodde mina,
2: ja, just så att Jag bodde i San Francisco och jag har två bröder också. Och vi är alla tre födda i USA och vi är alla tre amerikanska medborgare.
0: Okay.
2: Så vi är inte svenska medborgare.
0: Var bodde du när du var fem då?
2: I Sunnyvale, utanför San Francisco. Mm. Och då bestämde mina föräldrar sig för att inte ja, att leva på varsitt håll. Då, så att mamma åkte över till Sverige med oss tre barn. Och där hamnade vi i på Gullmarsvägen i Årsta i Stockholm- mm -hmm. i en trea på 67 kvadrat- med äh, morbror, moster, kusin och mormor- ja, så. under mina två första år.
0: Lite kollektiv sådär? Det
2: var bostadsbrist i Sverige.
0: Ja, just. Trångbot? Ja. Sådär rum utan fönster och sånt där?
2: Nej, det, det är de här. Äh, de är kulturmärkta idag, väldigt dyra att köpa. De är omgjorda till bostadsrätter- men det var de klassiska arbetarbostäderna som fanns utanför tullarna helt enkelt. Där min mor växte upp. Okay. Hon kom tillbaka till sitt ursprungshem så att säga.
1: Kan du minnas känslan hur det var att flytta från USA som fem femåring till
2: Sverige? Jag var fem år och väldigt glad av mig som barn. Jag tyckte att det här var ett stort äventyr. Men det finns en story om den där resan över. Det var ju inte så lätt att flyga så där långt. Mm. Det här var 1964. Och vi mellanlandade på Grönland ganska länge och jag tyckte att det var så häftigt med Grönland för att det var ju bara platt, platt, platt och så såg man bergen långt om bort. Mm. Och utan att någon märkte det så försvann jag ut ur flyghangaren där och började springa på den här platta marken och jag var så lycklig, jag minns den här känslan än idag. Och så har man flygplanen och sådär. Och så springer jag ut mot det där. Livet lekte tills eh, säkerhetsvakterna kom i full fart med sirener. För jag hade sprungit på eh, landningsbanan. <laughs> och det kunde ha slutat illa faktiskt.
0: Femåriga Suv springer mot bergen på Grönland. Ja, det var fantastiskt. Det är ju indelningen på en roman. Här. Och
2: det var ju wow. som att börja ett nytt liv. Och sen kom jag till Gullmarsbergen där och det var väl ja, en, en upplevelse på sitt sätt. Men Jag började lekskola och lärde mig svenska väldigt fort Jag glömde alla engelska. Okay. Fick lära om allting. Och sådär. Och bodde där som sagt några år då.
0: Så du upplevde liksom egen, upplevde du några kulturkrockar? Så det gör man kanske inte bara fem. Eh,
2: ja, jag tyckte väl att eh, det, det var som att vara ja, i USA på något sätt. Det var, det var precis likadant. Ja, okay. Egentligen, men vi bodde ju i, inte på samma sätt. Vi bodde ju i hus i Kalifornien och hade det, och solen sken hela dagarna. Det gjorde ja. den inte här. Nej. Men jag tyckte att årstiden var fascinerande. Tyckte jag. Och jag kom, vi kom på sensommaren så att, då var det här med hösten. Det fanns ju inte i Kalifornien. De mm. har inte den årstiden. Heller. Ja, just det. Och Mycket och blodpudding och svampar <laughs> och allt sånt där som är förknippat med svensk höst. Mm. Upplevde jag då. Och jag minns det faktiskt ganska väl.
1: Mm. Vad, vad hände sen då i livet? När du blev ja. tonåring och bodde du kvar i Stockholm eller vad?
2: Ja, vi, vi fick ju egen lägenhet så småningom. Och jag var kvar i Årstad tills jag var tolv eh, år. Och jag var kollobarn. Mm -hmm. mm. Jag vet att ni också har erfarenhet av kolonier. Nej,
0: men vad var du på
2: En eh, Enskedgårdskoloni i Bettna. Okay. Och på den tiden var man där eh, två månader. Man var där hela somrarna.
0: Mm. En del och det i folkhem var, Sverige
2: lite grann. Lite så. Och ah. det var ju barn som, in, som hade oftast eh, som fick komma dit var ju sådana som en till ensamstående föräldrar och sådär. Mm,
0: precis. Så. Avlastning.
2: Eh, och jag älskade kollo. De hade hästar och det var fantastiskt spännande och sådär. Men när jag var tolv år så eh, var det ju sådär då att det eh, spännande med allt möjligt. Och vi pratade mycket om, vi var på, på hiker med ledarna och de pratade om att där fanns ett fängelse och man kunde rymma från fängelset och det var sådär... Spännande och det fanns spöken på det slottet och sådär. Eh, och ordet rymma, det började vi prata om där. Så att vi rymde faktiskt från mm. Ja, när jag var tolv år. Eh, vi var tolv stycken flickor som rymde. Och jag och Monica var de enda som kom hem. Vi kom hela vägen hem. men det var faktiskt en, en olyckshändelse. Vi hade bara tänkt rymma på skoj.
0: Okej. Okay. Ja, Va, vad hände sen?
2: Eh, ja, så, så blev det ju sådär att eh, jag, eh, jag var så äventyrlig om mig så att jag fick åka och bo hos pappa ett år i Amerika. Okej. Okay. Mm kylla ner dig lite? Ja, nej, men det var väl så sådär att ja, jag skulle få se lite mer av världen. Fick du det då? Jajamän, jag bodde i Morro i Kalifornien en fiskeby mm. med min far. Och han hade en restaurang och den hette Chat and Chew. Ett konstigt namn. Jag hade ett jobb där jag fick, jag fick diska och så fick jag svara i telefon. Och då svarade man så här. Chat and Chew! What is new? <laughs> det var väldigt kul. Och vi bodde ovanpå restaurangen. Och då kunde man slinka ner på kvällarna och göra sig en root beer. Och äta vad man ville. Och det var ett spännande liv.
0: Göra sig en root
2: beer? Ja, visst. Det var ju bara till att mäcka själv. Man tog ju root beer. Och så tog man vaniljglass. Och så rörde man om. Och då blev den flott. Ja. Okay. Mm. Sådana där. Minnen har jag. Och där hade jag också en häst. Och han hette Rocky. Och jag trivdes mycket bra där. Men så blev det oljekris 1972. Och den gjorde att pappas... Det var ju, hela byn är byggd på turism.
0: Ah, okay. Och det kom inga turister. Restaurang. Så att då
2: fick jag åka hem igen. Alltså. Till Sverige.
0: Så oljekrisen ja. kommer skicka hem det, kom
2: Ja, det blev så att vi, vi stängde restaurangen. Jag, jag har alltså spenderat mitt liv med en fot i varje land. Mm. Jag har åkt fram och tillbaka och fram och tillbaka. Vi har två hem, kan man säga, och det var inget konstigt för mig. Jag tyckte det var lika roligt att åka hem igen. Mm. Så var det. Men det där året var väldigt spännande och jag träffade många goda vänner som jag fortfarande har kvar i livet idag. Mm. Mm. Det gör man kanske i en sån här liten by. Och de har en årlig reunion och i år var det 40 år sedan de tog sin high school-examen.
0: Okay. Mm. Men du åkte jag gymnasiet i gymnasiet i Sverige?
2: Och då var jag kvar i grundskolan när jag kom hem. Så jag gick ut högstadiet här. Mm. Och eh, jag gick inte ut gymnasiet i Sverige. Utan när jag var 15 år så bestämde sig min mor för att nej men nu har jag varit i Sverige så länge så nu vill jag åka tillbaka till Amerika igen. Mm -hmm. Så hon eh, gjorde så med den här lägenheten. Köpte sig en liten etta i Årsta igen då, eh, För 12 000 kronor. Okay. Som hon sen sålde för många mångdubbelt. Eh, flera år senare. Eh, och man gardesinerade alla möblerna och vi fick åka över på vinst och förlust då när jag var 15 år. Jag hade gått ut nio precis.
0: Tillbaka till Kalifornien?
2: Tillbaka till Kalifornien. Okej. Okay. Mm. Och då bodde vi ett par år utanför San Francisco i Belmont och där tillbringade jag mina high school year.
0: Och vad var de?
2: Ja, de, var, de var ganska <laughs> lugna. Det, det var en härlig tid. Det var kul att vara tonåring i USA. Och jag blev involverad i en sån här utbytesgrupp. Hela världen, EFS heter den. Den finns nog kanske, kvar fortfarande idag, tror jag kanske. Och vi uh, umgicks mycket så att jag hade vänner från hela världen faktiskt. Och jag började intresserade mig väldigt mycket för litteratur och uh, engelska och, och läsa. och uh, ja, gjorde mängder av, av uh, utflyttar till för olika författare som fanns runt omkring. Och då fick jag veta att eh, där min far kom ifrån, för han, han fanns ju också på den tiden, eh, i Salinas i Kalifornien, där bodde också John Steinbeck. Mm. Okay. Och John Steinbeck eh, gick i skolan med min farfar. Mm -hmm. Så att jag läste väl allt som han hade skrivit. Mm -hmm. Och blev så oerhört intresserad och eh, fortsatte med, med, med det och tänkte att jag kanske skulle bli lärare en vacker dag, men jag var inte säker. Så och high school året slutade med att alla de åkte hem till sina länder igen, alla vännerna och det var precis det där som man ser i film och tv det var prom det var man gick på, på stora rockkonserter på den tiden för det var 70-tal alla de stjärnorna som fanns då som, som Santana Jimi Hendrix hela, hela det där galleriet av, av bra rockstjärnor de kom till San Francisco. Så de, jag var och lyssnade på varenda konsern. Alltså. Och de kallades för Days on the Green. Och då, det var som eh, en festival som man har idag. Men den hör bara på i tre dagar. Och man bodde inte där. Men man var där. Man hade tre dagars pass. Mm. Helt, helt underbart. Och då mm. väcktes ju intresse för musik också.
0: Har du något särskilt sådär konsertminne från den här tiden?
2: Ja, jag har ett särskilt konsertminne av ett, två artister, tror jag. Santana, med stora gamla Santana med hela storbandet där det var ju maffigt och sen var det riktigt kul också när en artist som heter Peter Frampton han, några av hans låtar har jag komma tillbaka nu han hade alltid den här en dialog med publiken så han sjöng men så sjöng vi och då var klockan midnatt nästan och det var alldeles alldeles stjärnklart och han sjöng sin textslinga och vi svarade. Och det bara ekade över hela... hela San Francisco-bukten helt enkelt. Med det här. Och... Ja, det var ett fantastiskt konsertminne. Och jag hade börjat spela gitarr tidigare, ett par år tidigare. Så jag gick hem och tränade in den här slingan förstås. Mm. På min gitarr.
0: men nu kommer den på nästa fest med katedralskolan.
2: Det kanske kan hända. Vi har inte kommit dit i mitt liv än. Nej, nej, nej
0: precis. Jag nej. Lite. För, för sen blev det... Nu vet jag inte, men det låter ju som att det blev Sverige snart igen. Eh,
2: ja, då eh, tänkte jag väl som så att, att eh, jag skulle göra ett litet uppehåll. Jag skulle ju eh, jobba min väg hem till Sverige. Jag skulle ta, jag skulle ta anställning på en båt, tänkte jag. Äh så? så allt var klart. Jag skulle åka i sex månader genom eh, ja, Panama-kanalen och jag skulle, ja, över Atlanten och så vidare. Så småningom. Och, så små, och i sista stund så sprack det för jag fick inte tillstånd och då blev jag ju lite ledsen. Så jag jobbade på en bank i USA istället. Inne i San Francisco på Barclays Bank som inte finns kvar idag. Och där var jag receptionist och det var klädkod. Och jag skrev maskin och skriver fortfarande maskin väldigt fort. Så där satt jag och skrev maskin hela dagarna och så fick jag ta emot gäster. Och damerna skulle koka kaffe och sådär. Men nu får ni betänka att det är 70-tal. Mm. Det var ju Women's lib, mm. frigörelse för kvinnor. Så på den här banken så blev det ett uppror mot um, menens, hur vi behandlade kvinnorna. Mm. Vi skulle inte koka kaffe längre, vi skulle mm. inte göra det och vi skulle se si och så här. Det var väldigt spännande att se de här äldre damerna springa omkring och skrika högt med plakat och så där. Och det satt jag i min klänning och skrev maskin. <laughs> Men jag lärde mig mycket av dem. Hur man kan få en tro på sig själv och känna att man har ett värde.
1: Apropos rörelser. Märkte du av 68 mycket? För det var ju liksom lite.
2: Var, 68 var nära jag inte så generad. Geografiskt. Normal. Då var jag ganska ung. Hur gammal var vara så? Då, då var jag. Jag var inte med något än en år.
1: Men, men jag tänker svallvågorna från den. För det måste ju ändå ha varit sådana. Ja.
2: Men klart hela 70-talet präglades jag. Eh, framförallt har jag starka minnen från protesterna mot kriget i Vietnam. Och de eh, strömningarna som var både i Sverige och i USA. Eh, framförallt i Sverige tror jag att det var, det var mycket sånt där, eh, som, där jag bodde. Eh, då började man engagera sig väldigt mycket. Jag var lite för ung för att vara med i de där kretsarna men vi unga vi var ju nyfikna oss och tittade på och vad de gjorde och det var protestmarscher mars, och det var ett alternativt levande, det var gröna vågen som gällde då, det var en viss sorts musik och vissa sorts kläder som man skulle ha. Det tyckte jag var lite spännande. Men jag var inte riktigt i samma ålder som de här som verkligen frigjordes. Utan de hade redan banat väg för oss yngre då. Så där. Som man gjorde då.
0: Men du fick se lite hur det amerikanska samhället. Eller åtminstone i San Francisco förändrades. Ja. Mitt i, du, mitt i ditt liv. När man ska säga.
2: Ja, eftersom jag flyttade tillbaka igen 1975. Så var det egentligen svallvågorna av det här som du pratar om. Mm. Därför att... Då hade ju redan Vietnamkriget avslutats. Vi gick in en ner av en blandning av, av den gamla FNL-rörelsen och den nya som var glam, glitter och glamour och bowie och ett begynnande 80-tal. Både, både vad gäller politisk och, och, politik och musik och kläder och konst och annat sånt där tog sig andra uttryck under min tid. Där. Och det var spännande att se. för att Det var så många olika strömningar i San Francisco på den här tiden. San Francisco har alltid varit en föregångsstad i USA. Mm. Eh, redan då var, var det var dit man, man åkte om man var orolig för att bli förföljd för sin sexuella läggning. Mm. Eh, Polk Street var ju en fantastisk gata med... Eh, men också är det kvarter där man kunde bo om man ville hitta sådana som kunde stötta en del världen. Är det
0: inte det som den här låten handlar om lite grann? If you're going to San
2: Francisco? Jo, så, så är det nog. Och, och, men före det så var det ju andra rörelser. Min far var med i Ja, det
0: här äh, ja. Äh, lite... lite
2: skägg ja. eh, man, en egen stil och, en egen stil, eh, och man hade och, han hade en bagelshop ja. eh, ihop med en kompis han var kompis med eh, Jack Kerouac som skrev alltså. On The Road eh, och det var, det var och, och sen kom nästa hippie och sen kom in eh, olika och, och, och sen var det mecka för människor som fick vara som de ville vara eh, oavsett eh, politisk åskådning eller sexuell läggning så att jag var väldigt glad över att jag bodde där och inte i mellan USA eller i ja, södern, södra USA där det var mycket mer konservativt och många fler restriktioner och folk hade helt andra åsikter. Mm. Jag präglade sig av det faktiskt, en ökad tolerans. Mm. Och det ser vi ju än idag att Kalifornien har gått i bräschen. Mm. De, de tänker inte följa alla mm. politiska uppmaningar vad gäller migration mm. och sånt nu. Utan de har sagt nej, vi gör så här. Vi tror att man ska ta hand om människor som kommer på flykt och sånt. Och det tycker jag är viktigt. Mm. Jag är stolt över mitt Kalifornien. Mm.
1: Om vi då flyttar oss längre fram... Då, du... Du bodde, eller du var uppväxt delvis i det ganska progressiva Kalifornien, och sen så ja. hamnade du i det stockkonservativa Uppsala.
2: Ja, hur,
1: men... hur gick det till?
2: Ja, men då, då har du en. en jag vet inte om jag upplever Uppsala så, men kanske har du rätt. Jag flyttade tillbaka till Sverige igen äh, därför att jag kunde det. Mm. det fanns en, en liten lägenhet som jag sa min mor köpte mm. sig en liten etta i, i årsta och jag tyckte att det stod Susanne, sus på den mm. så eh, vad ska den stå där för och, och inte användas eh, och jag hade tjänat ihop lite pengar på banken, jag hade 2000 kronor på fickan jag var 19 år jag, jag fick en flygböget av mamma och jag hade inget jobb, inget uppehållstillstånd i Sverige, men jag mm. åkte hit och tog med an och sen gick jag upp eh, på dåvarande Eriksson eller mig som kallades för då. och så sa jag Hej, jag skulle vilja bli chefssekreterare. <laughs> eh, Okej, okay, sa de. Eh, kan du stenografera? Nej, men det löser sig. Kan du franska? Nej, men det löser sig. Jag blev Okej.
1: Okay.
2: Och sen började jag läsa på kvällarna. Eh, men det tog jag bara att jag fick inte mitt arbetstillstånd. Vilket, jag...
0: vilket fint yrkesnamn. Tilläggsoperatris. Telex. Telex. ja, förlåt.
2: Vet, vet ni vad Telexen är? Ni är ju lite yngre. Med är det såna här hålkort? Ja, eh, det var ju fantastiskt. Eh, det är en maskin du, man är som ser sen. ut som en stor skrivmaskin? Och den gamla telexapparaten, det var så här att jag satt och skrev meddelanden till Tyskland. För man hade ju en sån här, mm. man skäppade ju saker från L.M. Mm. Eriksson, telefoner och annat, till, till, till andra länder i världen. Och när jag tryckte ner tangenterna, då kunde de göra det på den sidan också. Och då kände jag när de tryckte. Mm. Eh, och sen blev det digitaliserat, så ah. det blev så, som en dator. Ah. Eh, men jag, skulle, jag, säga, jag var ju säker, jag var ju kontorist kan man säga, fast jag hör på med telex. Eh, meddelanden till... Eh, och då lärde man sig alla hamnstäder i hela världen. Och man lärde sig alla huvudstäder och allt annat också. Därför så har jag också geografi i min behörighet. Jag blev mm. intresserad av och sånt. Okay. Jag får undervisa geografi på grundskolan. Ja,
0: ja, ja. Mm. Vad heter huvudstaden i Afghanistan?
2: Då behöver jag inte säga att den på nu tycker jag. <laughs> <laughs> okay. Vi klipper Kabur, bort det. Vi går vidare. Nej, jag, kan. jag kan det. En gång i tiden kunde jag alla Afrikas länder... När jag gick och läste. Men så insåg jag att Afrika är ett väldigt en föränderlig del av världen. För att det var 44 länder då. Jag tror att det är uppåt 54 nu. Så att det händer saker hela tiden. Mm. Och, och det tycker jag är kul med biografi. Mm. Egentligen. Nåväl. Jag hamnade i alla fall i Stockholm först. Och där etablerade jag mig och läste som en galning. Läste in allt jag hade missat. Och träffade en, en kille där som jag bodde med i elva år. Och vi hade tre katter ihop, så att säga. <laughs> <laughs> och jag blev lärare där. Men jag var inte lärare med en gång, utan jag var obehörig lärare i fem år först. För att jag prövade på och gjorde andra saker också. Mm. Och det var nog det bästa i mitt liv, att ha varit obehörig lärare i Sverige på 80-talet. I Stockholm? Ja, jag prövade precis allt. Och då hade, då hade man pengar för skola. Vi hade ganska bra betalt. Så det var ganska många oseriösa lärarvikarier på den tiden som var bara ute för att tjäna pengar. Men jag lärde mig själva yrket. Jag har varit på alla stadier. Mm. Jag var tre år på ett årskurslöst eh, lågstadium. Jag hade en egen klass i tre år på mellanstadiet. Jag var på gymnasiet samtidigt. Jag har vickat eh, ute i Borsika kommun i år. Och där var det ju stökigt, men mm. intressant och lärorrikt. Så har gått en långa vägen kan man säga. Mm. Och sen sökte jag in när jag var 25. Till? Lärarhögskolan. Ja. Och då kom jag in i Uppsala. Men jag tackade en nej till Uppsala. Tänk, hur kan mm. man göra det?
1: Ja, det är oförståeligt. Men...
2: Jag ångrar mig lite idag för jag missar ju nationslivet. Utan, mm. Jag bodde i Stockholm med den här killen. Och då hade jag, jag var etablerad. Jag var ju tand. Jag, jag bodde där och hade min... min infrastruktur Så inte var jag beredd på att flytta till Uppsala. Då. Sen blev jag beredd. Mm. Det, kom en, det kom senare. Och, och, mm. eh, ja, det var 1988. <laughs> <öppna. laughs> nu vill vi bara på en knapp så kommer ut information här. Nej, eh, jag eh, var väldigt god vän med den här killen. Och, eh, vi var vänner, men det tog slut förstås. Mm. Och eh, på min sommarfest i Knivsta trakten så... Så en man och spelade gitarr och han, vi kände inte varandra, men jag gick fram till honom och så sa jag Kan du spela den här sången? Vilken ja. då? <laughs> Vilken den då? Hette, endast en gång såg jag den man. Jag blev störst kär. Ja, sa han. Kan inte du lära mig den, sa jag. <laughs> och det var alltså massor av gäster på den här festen. Det var långborddukat. Alla satt till bords och så hörde jag honom ropa Ska du inte komma och äta? Då har det bara han och jag kvar där på gräsmattan med gitarr. jag gitarr. när hade suttit där i tre timmar. Ja. Sen talade jag om för honom att jag faktiskt kunde spela låten men det gjorde jag först lite senare. Och han lurade mig till Uppsala. Han hette Sten. Stone. <laughs> Vet jag att en elev kallar honom för. Ja. Mm. Så är det.
0: Han bodde i Uppsala då? Eller? Han bodde
2: i Uppsala. Och då, då blev det så. Det blev rukad i mitt liv igen. Ja.
0: Mm. Och var hamnade du då? Om jag tänker, skola, eh,
2: Ja, då var det arbetsbrist. I, det gick inte att få en jobb här i Uppsala. ännu. Ja, eh, eh, och jag började med att pendla faktiskt från Stockholm. Jag jobbade på ett gymnasium i Nacka. Eh, och eh, pendlade därifrån till Sten nästan varje dag. Men jag hade kvar en lägenhet i Stockholm. Och på vägen till, till Uppsala då, jag var nykär och jag hade kört så långt som till Stadskajen. Då står jag vid ett rörljus 1989. Och då blir jag påkörd bakifrån av en mycket större bil. Och jag åker in i nästa bil och åker på en rejäl whiplash. Men det visste jag inte då. Därför att jag skulle ut i sten. Min bil såg ut som en, ett dragspel men jag, den gick köra så att jag sätter mig i bilen och så åker jag till Uppsala med eh, syfte att då träffa den här killen. Som... När jag kommer till Arlanda då åker huvudet bakåt och jag har ingen styrsel i min nacke och jag håller i huvudet och kör hela vägen till Uppsala för att träffa sten. Och då när jag kommer fram till Uppsala då har chocken satt in så då vet jag inte varför jag är där men, ja, ganska omfattande whiplash blev det. Och då blev jag lite sjukskriven och så gick jag sjukgymnastik tag. Och då bestämde jag mig för att jag kan inte pendla längre så jag måste flytta till Uppsala. Och jag sökte jobb och jag hamnade i Västmanland. I en liten byskola. Fantastiskt ställe. Västerfärnebo. Då ja.
0: fick du pendla ändå då?
2: Ja, fast då var det ju inga rörljus.
0: Nej.
2: <laughs> och vi var några stycken som pendlade tillsammans under några år där. Så där hamnade jag i början av 90-talet på en grundskola och jag trivdes mycket bra där. Ja, och där fanns det också ganska gott om pengar i Sala kommun så att vi kunde bedriva kulturell verksamhet. Vi byggde ett nytt bibliotek, jag var kulturansvarig, jag höll i temadagar för hela Sala kommun kring kultur och började det intresset. Det var ju fantastiskt kul att hålla på med det. Mm. Men så kom ju barnen då. Mm. <laughs> så att det var ju lite svårt att pendla dit med småbarn. Mm. Och då i slutet av min andra mammaledighet så tänkte jag. Nej, men jag kanske skulle ta och söka till Uppsala i alla fall. För att det är ju, jag vill ju gärna jobba här. Det ju, har ju gått rykt, Uppsala har gått rykte och skolorna har gått rykte. Jag gör så här, jag skriver en intresseanmälan. Jag talar om att jag heter Susanne Jeffrey Sköld, Jag har de här ämnena, jag skulle vilja jobba på er skola. Och så skickade jag ut den där, ett brev bara så där, mm. Till tio skolor. Bland andra Fiks folkhögskola. Det var grundskolan framförallt högstadiet som jag jobbade på då. Och katedralskolan som hade fått en grundskola hit. Ha. Jag eh, tänkte väl inte att jag kunde få en jobb här- men så ringer telefonen och så har jag en röst på norrländska.
1: Ja, men hej gäst. du, eh,
2: Första gästen, Sven som ja. ringer mig och säger- hör du, det var en jädrigt tafflig ansökan du skrev. <skratt> <skratt> Vad? sa jag. Jag hade inte skrivit en ansökan. Eh, jo, det har du väl. Eh, och du har helt fel ämnen också- eh, då sökte grundskolan här. De skulle alltså eh, göra grundskolan komplett på katagelsskolan. Det fanns eh, två åttor och två nio. Det skulle komma två sjuer. Mm. Och jag skulle då eh, så vara klassförståndare. Och de sökte en lärare i eh, SO. Och stöd. Och jag var engelsk-svensklärare framför allt. Och jag hade ju geografi också. I mina, och, så där. och jag hade jobbat mycket med anpassade stöd i Västerfärnivå varken engelska eller svenska var på tapeten och så fick jag komma på en intervju fast jag hade fel ämnen och jag hade skrivit en tafflig ansökan sa Sven och så kom jag in i ett väldigt litet rum i 1100 korridoren det var pyttelitet och där står tre lärare tre elever och Sven och jag får plats i mitten och jag vet att jag har någon slags ylletröja på mig det är varmt och så börjar de intervjua mig för det här jobbet och jag svettas ymnigt och eleverna ställer kluriga frågor och sådär. Och vi var flera om jobbet. Och jag fick det. Oj. Och, och då undrade jag varför fick jag det för? Så där, jag har ju helt fel ämne. Då var det någon elev som sa, jo men så här var det förstår du. Vi frågade alla lärarna som var där för intervju om vad, vad skulle du göra om du hade eh, stökiga elever? Hur tackar du stökiga elever? Och jag svarar som jag brukar, ja men, eh, vi, vi, ja, jag har mina regler så här, men, men vi har en dialog. Och vi, är så, vi kommer fram till någonting, jag har sagt något mm. sånt där, anpassat. Men då hade de andra lärarna sagt, vi har inga stökiga elever i våra klasser.
1: Mm.
2: Och det tyckte de var så orealistiskt att en lärare kunde säga, för att så är det ju inte på grundskolan.
1: Mm.
2: Och då tyckte de att jag var mer trovärdig, så sa de i alla fall. Ja. Och då fick jag jobbet. Okej. Okay. Så jag halkade in här på ett bananskal, kan man säga.
1: – Och du har varit här nu i hur många
2: år? – jag kom 98. Vad blev det då? Ja, det är ju snart 20 år.
1: – Så du var på grundskolan
2: då? – Jag var på början. grundskolan. Där var vi handplockade av Sven Jonsson. Mm. Han hade en plan med det här och vi passade varandra väldigt bra. Vi kompletterade varandra. Vi hade en bra människosyn, jag tyckte Sven, och vi ville någonting med eleverna. Vi ville få de här små eleverna på stora kattesgymnasieskola att våga och vilja och ta för sig. För vi var ju, vad ska vi säga, inte så önskvärda här. Man hade protesterat emot att vi skulle komma hit. Tillsammans blev vi väldigt starka. Vi var ett gäng om cirka 20 grundskolelärare och Sven- och så var det några gymnasielärare som också eh, jobbade med oss. Eh, bland andra, Henrik och Lata hade matte, eh, andra lärare hade språk och sånt hos oss. Jag började ha stöd för gymnasieelever. Jag hade spetsengelska för mina grundskoleelever. Vi gick över stadigränsen lite grann där efter ett tag. Och eh, vi bodde in oss här väldigt mycket. Vi blev goda vänner med kollegorna. Mm men det var väl ändå så att lokalerna inte var väldigt bra anpassade för grundskolan och man hittade, försökte hitta alternativa lösningar för det här och så blev det så att man skulle bygga Västra Stenhagen och då eh, i den vevan, då hade jag varit här ganska länge och jag hade varit på högstadiet väldigt länge det var dags att gå tillbaka till gymnasiet där jag en, en gång hade börjat och jag och, och jag tror vi var sex eller sju andra grundskolor här, vi stannade här mm. Och de andra flyttade till Västra Stenhagen. Mm. Och det här var 2007. Mm. Och så har jag varit på gymnasiet sedan dess. Då.
1: Vilken actionladdad historia fram till. Ja, liksom.
2: det är, du har bara jag hört förnamnet ska jag säga. Ja, det förstår jag. <laughs> Men det här med att vara lärare. Det, är, det finns inget bättre yrke. Mm. och att få den ymnesten att ha fått jobba med alla åldersgrupper från mm. lågtalet ända upp gymnasiet känner jag ett privilegium jag, jag ser ju vad de här eleverna kommer ifrån när de kommer till mig mm. och det här med hur man utvecklas både motoriskt och intellektuellt och allt sånt där, det kan man ju se då mm. till exempel så fick jag lära mig att en elev kan inte förstå grammatik fullt ut förrän den är ungefär i tvåan gymnasiet. Det läste jag en avhandling om och så har jag tittat på mina egna elever. För att först är att på lättan ner för rätt så många av dem. En del kan jag naturligtvis förstå grammatik mm. tidigare. Men komplexa konstruktioner och sånt där brukar vara svåra att förstå. Därför att det handlar om abstrakt tänkande och många parametrar man ska försöka hålla reda på. Och det är ju roligt att få vara med och se den här utvecklingen faktiskt. Det har ju hänt mycket inom yrket. Mm.
1: Apropå din lärargärning, jag har en fråga jag måste få ställa. Du känns som en person med väldigt mycket energi. Du drar eh, ja. liksom igång projekt och du eh, insamlingar till kollegor som har gift sig- eller fått barn och du eh, spelar i ett eh, band- här på skolan, när liksom Det är en
2: special här med... Var,
1: efter, det är väl snart 30 år i yrket... Var mm. någonstans får du den här energin ifrån?
2: Jag vet, jag inte riktigt... Det är klart att man har sina svackor, men... Det där med whiplashen, vet mm. ni? Det är dumt att inte fortsätta göra sjukgymnastik- när man har fått en whiplash. Mm. Det gjorde inte jag. Så att här i katedralskolan... katedralskolan 2001 så kände jag att jag hade lite svårt med orken. Mm. Och en dag i 11 korridoren, på väg till en lektion, så tappade jag huvudet igen. Det åkte bakåt helt enkelt. Mm. Och jag, jag kände, oj då, vad är det här som händer nu? Så jag höll i huvudet och åkte jag hem och så ringde jag min man och sa om jag inte kommer hem nu så får du efterlysa mig för att jag har svårt att koncentrera mm. mig här. Och då hade, jag har två koter som har skilt på sig lite grann. Och Då har man ökad rörlighet och man måste hela tiden träna. Ni ser hur många sit-ups jag gör. om dagen. Det syns inte på mig att jag är vältränad, men jag är ganska stark mm. kring nacken nu. Mm. Men då blev det så där att ja, jag fortsatte att jobba tag till. Sen åkte vi på en studieresa med lärarna och då slog det till ordentligt. Jag kommer inte tillbaka till Katajaskolan efter den resan på tre år. Fullt ut alltså. Mm. Mm. Jag blev omedelbart skriven heltid på ett helt år och för den som har varit sådär som jag har varit i hela mitt liv engagerad, mm. så var det ett stort bakslag att inte kunna orka med det som jag tyckte var roligt i livet mm. så jag blev ju ledsen i ögat mm. rejält så sen slog väl det här med rehabiliteringen igång ordentligt men man, hade inte, man var inte så bra på det där med rehabilitering då utan jag fick ut ett också det finns ingenting jag inte har gjort för att rehabilitera mig ska jag säga allt ifrån sjukgymnastik till healing, till akupunktur. Jag skulle bli frisk. Och det bestämde jag mig efter ett möte med Försäkringskassan. För då sa de att de ville göra mig till sjukpensionär. Oj. Jag, hade ju, ja, jag var inte särskilt gammal. Jag sa nej, det här kommer inte att hända och jag satte igång att träna. och efter ett år så kom jag tillbaka på halvtid och efter ytterligare ett år så kom jag tillbaka på 75% och när man har varit i den här situationen och inte kunnat jobba fast man vill och sen får jobba och men, där kommer energin mm. jag tror inte okay. jag har haft väldigt många sjukdagar sedan dess mm. och jag håller igång min träning varje dag så är det så har man strategier naturligtvis för jag ska inte sitta på ett sätt, Nej. jag får inte bära oss sådär. Nej. och sådär och vi har en otroligt duktig schemaläggare här på skolan som tar hänsyn till det, så jag får vara i samma klassrum tack mm. Mia mm. Mm.
0: Ja, då, vi har ju några frågor som vi brukar ställa och en tycker jag passar in rätt bra nu och det är om du kan dra dig till minnes, ditt bästa minne från skol, världens skoltiden för dig, det kan vara ju för sig, även som elev själv eller så, men Oj,
2: ja, Det finns ett par saker, men eh, om jag går tillbaka i tiden, jag får jag ta ett gammalt jag får ta många exempel de men... nu. Ja. Det var när jag var obehörig lärare på lågstadiet. Då jag insåg jag att elever kan vara ängsliga och inte villiga att prata inför andra. Jag hade en årskurslös lågstadieklass. Det var 8 ettor, 8 tvåor 8 treor år. Åtta år, åtta tre år. Och I årskurs två fanns det en pojke som inte hade sagt ett ord under hela ettan när jag kom dit. Inte ett ord. Och den här killen engagerade jag mig i och, vi, och jag hade, fick ju lära mig hur man skulle göra för att få någon att tala inför andra eller tala inför en liten grupp ens. För jag hade ingen erfarenhet. Jag bara kände att det här, det här måste ju gå att på. Så här kan man ju inte ha Och jag jobbade med honom. Och jag pratade inför hela klassen så allmänt om att ja, men det gör inte så mycket om man säger. Det kan räcka med att säga kanelbulle. Bara man har sagt något. Sådär, bara man säger någonting. Och där, jag såg att han satt och tänkte den här pojken och sådär. Och sen så, efter några månader så eh, var det tyst i klassrummet. Barnen satt och jobbade och jag satt för en gång och skulle framme i Och då kommer den här pojken fram till mig med bestämda steg. Och så tittar han med ögonen och så säger han, bajs! <laughs> <laughs> och så lossnade det. Sen pratar han som aldrig förr. Proppen ur? Ja, och sen började jag jobba med det här faktiskt. Jag, jag engagerade mig jättemycket i det. Eh, och skrev lite om det mm. och, eh, jag har en metod som jag kallar för kreativ kommunikation och då ingår det, det är många små steg fram till det. Det är ett stort minne. Mm. Och det andra, minst måste väl ändå vara när vi bildade bandet här på Katte.
1: Mm. Katastroferna.
2: Ja, det tror jag. Eh, det är häftigt och, och första spelning här i Glascentren. Mm. Mm. Vi var ju faktiskt hellre än bra, men det, det allra starkaste minnet där, det var ju när vi hade vår första spelning i aulan, när jag, när jag jobbade på grundskolan. En kollega kom och sa, nu har jag köpt skinn, skinnjacka, jag har en här, Annika En på Rosendalskolan. Jag har alltid haft en dröm om att spela rockmusik. Är det någon som vill vara med? Okej, jag är med, sa jag. Jag kan spela lite gitarr. Mm. Schysst. Och så hittar vi idrottslärare, Pianiska. Niska fasen. Jag har spelat bas när jag gick på högstadiet. Jag kan vara med. Och sen åkte vi på en studieresa upp till ja, något ställe. Jag tror att det var Sundsvall eller något sånt där. Och så eh, snackade vi ihop oss om hur vi skulle göra. Och, och på tåget så sa vi men vi kan inte bara vara tredjan, det måste vara fler. Sagt och gjort. Vi började ringa runt till kollegorna. Så då ringer vi till Anita Norberg som är speciallärare och 64 år. Du, vi skulle vilja ha en trummis. Kan du tänka dig att ställa upp? Ja, det kan jag väl, sa hon. Mm. Och så småningom kommer då Yvonne Sjödin in här som jobbar på skolan. Jag kan spela lite pianier, jag kan vara med. Och så hade vi en lärarinna som heter Katarina Brunner och hon sjöng. Och hon fick vara sångerska. Och så skulle vi ju ha en låt, ingen kunde spela. Och vi tog lite lektioner på medborgarskolan. Och sen så hjälpte Mike Loeschak oss med, som var musiklärare här då med lite arrangemang. Och vi hade en låt och det var Proud Mary. Och då stod, samlade vi, vi fyllde hela aulan och så skulle vi spela på en samling. Och vi var så stolta, vi hade klätt oss i läder, svart, nitar. Då var det direkt och Gunnar hade synpunkter på nitarna. Men vi hade dem i alla fall. Och så, där. och så sätter vi igång och vi tycker det går så bra. Vi har sånt flow. Proud Mary, keep on going. Och så, här. och så ser jag hur Mike börjar springa fram och tillbaka på scenen. han hoppar upp på scenen och börjar sjunga med Katarina om en anledning. Eh, och ja, vi slutar alla där och eleverna producerar som galna och vi... Det här gick ju bra, vad kul! Så här. Det visar sig att eh, Katarina Hammar slutade först eh, med låt. Hon var klar först. Vi var alla klara i olika tider. Vi hade liksom inget samspel. <laughs> och eh, det visar sig att Mats Olof här på skolan, hans dotter, satt i publiken och spelade in oss. Och då så säger hon så här, Säg inte att de ska spela igen. <laughs> och så frågade vi eleverna, vad, vad har vi sjungit nu då? Och ingen kände igen låten. Inte ens någon som visste att det var proud Mary kunde känna igen att det var proud Mary. Och det där blev vi oerhört inspirerade av. Det kan ju bara bli bättre. Så nästa år så körde vi samma låt igen och en till. Och sen så började vi ta riktiga lektioner och blev faktiskt ganska bra. Så nu eh, har vi en rapportår, vi har haft många spelningar. Alla har kattanknytning. Och den som sjunger nu är Joannes dotter, Kristin. Hon har varit elev här på katedralskolan. Och vi har tjänat in pengar så vi har till och med rest för pengarna. Oj. Tillsammans.
1: Jag måste ja. tyvärr avlägsna mig nu. Men ja. du får helt enkelt på egen hand styra in den här skutan. Ja, jag får ja. göra mitt bästa. Tack så, tack, Ibe. Ja, tack Sus för prata. en fantastisk historia alltså.
2: Ja,
1: var inte så talt då. Nej, verkligen inte. Ja, vi Men ses. Du återkommer ju i
0: nästa avsnitt yes, helt enkelt. Ja, medan majsten plockar upp sin portfölj och slinker ur klassrummet. Så jag måste ändå fråga. Du har ju verkligen fått uppleva två vad ska man säga, kulturer inifrån. Mm. Den amerikanska och den svenska om man nu kan säga så. Och vad tycker du du har liksom tagit med dig från... Vilket är det bästa av de här världarna?
2: Ja, de liknar varandra på väldigt många sätt tycker jag. Man, det är inte för inte man har kallat Sverige för Lilla Amerika. Så, så där då. Men jag tycker att det finns en fördel med att man kan se att man är en global människa. Så att, att man har fötter eller rötter på olika ställen i världen. Det tycker jag om att jag har. Det jag tar med mig från Kalifornien det är värmen och solen och vänligheten som människorna har trots rådande politisk klimat kanske att man vill andra väl att man alltid hälsar och att det finns möjligheter där det finns ingenting som är omöjligt i Amerika och i Sverige så har man ju lite samma inställning men här finns också något annat här finns en, en, en historia det finns... En kultur här som går tillbaka i tiden som jag tycker väldigt mycket om. Min familj har ju rötterna tillbaka långt långt och man har forskat gamla traditioner, myter, folklor, folkmusik. Den vackra svenska naturen som vi ännu inte har lyckats förstöra. Man är på god väg i USA tyvärr. Mm. Um, så att um, om man kunde ta det bästa från båda världarna och mixa ihop det här så skulle det bli uh, lite paradisiskt nästan.
0: Okay. Ja, sen har vi ju då, uh, vi har frågat några kollegor så där också om uh, uh -huh. lite olika frågor. Och en fråga som kom upp var om du kan berätta med din, din kontakt med
2: Scientologkyrkan. Nu tror du kanske att jag är sakral av mig och så där att jag är... Inte... Har en tro eller någonting sånt där. Nej, ah, jag tror ingenting. Nej, Scientologerna, nej men vi har blivit stakade av dem.
0: Ah.
2: faktiskt. Jag, jag har erfarenhet av, av Scientologerna på ett sätt och min man på ett annat. Och hela familjen präglas av Scientologi just nu. Därför att det kommer brev på brev hem till oss brev i brevlådan. Det är rings från Danmark. Det är rings från Florida. basen. Om man kan någonting om Scientologi så var det grundaren. Och det beror på att min man en gång gick in på ett kontor i Köpenhamn och pratade lite med någon och råkade tala om sitt namn och sin adress. Det här var 40 år sedan. 40 år sedan? Mm. Sen har jag också erfarenhet av Scientologi därför att det var lite intressant. Jag gick och läste religion då på kvällstid när jag kom hem från USA. När jag skulle läsa in ämnen som 19-åring Och då valde jag religion för att jag tyckte att det är ett intressant ämne. Och då fick man göra fördjupningsarbete. Och jag valde i Scientologin för att jag, att jag kände till ganska lite om det. Så att jag besökte huvudkontoret här då. Och då var jag med om en auditering. Vilket är intressant. Det, jag, jag vet inte om man kan säga att det här är religion, det är ju en slags tro på någonting men för mig verkade det som när jag satt på det här kontoret och var med om att sitta så här som jag gör med dig nu och så hade jag kopplats upp till elektroniska apparater och man kunde få stötar beroende på vad man sa så kändes det att det hade väldigt lite att göra med religion utan det hade mycket att göra med att man ville få mig att tänka på ett visst sätt och jag fick upp ögonen för hur manipulativt det kan vara ibland inom de här olika trosformerna att man, man lockar in ungdomar eh, framförallt då och får dem att känna någon slags gemenskap man, man blir eh, auditerad och så får man komma man uppgraderas i det här systemet och sen börjar det kosta pengar mm. men i början kostar ingenting mm. det är en av världens rikaste organisationer så det är min erfarenhet. Men just det här med stalkingen är intressant. För jag har ju affekt ibland. Bara ringt ner till Danmark och sagt. På engelska eller på swahili Eller vilket språk som helst. Ge yeah, fasen i vår familj. Mm. Vi vill inte ha mer att göra.
0: Okay.
2: Och det är ganska jobbigt. De kostar på dyra här Med band. CD-skivor. sånt Som vi bara slänger. Om jag ska ge ett gott råd. Till någon eventuell lyssnare. Så ska man kanske inte uppge sitt namn för en sån rörelse. Och inte gå med i det där. För att det kan straffa sig så där som det gjorde med i vår familj. Okej. Okay. Mm. Ja. Om det var det personen menade som är... Ja,
0: jag vet faktiskt ja. inte. Det är som sagt nej, en fråga nej. som vi fick in. Och en annan fråga då har vi kanske lite redan svarat på. Men jag ställer den då. Din uppväxt, hur det var att vara ung i USA. Helt enkelt.
2: Mm. Ja, det var ju fan... Jag tror Kalifornien är väldigt skilt ifrån resten av USA. Ja. Det är ju som ett eget, en egen kultur. Och att vara ung på 70-talet i USA var en enorm upplevelse. Det var väldigt många olika influenser. Och man fick akta sig för att inte hamna snett, tror jag. För att det var en flumkultur och en drogkultur där. Det tilltalade aldrig mig, men det fanns ju runt omkring. Och det var det här att man var så fri med allting man var så orädd folk lyftade överallt till exempel mm. och det gjorde även jag som tonåring en gång tillsammans med Nina min för att det gjorde ju alla andra och det är också en historia kan jag kan berätta vi lyftade med några killar faktiskt och helt naivt tänkte att vi skulle vara från A till B sen hör vi min kompis och jag hur de började prata om att de skulle till C Mm. Och det här var en vän och dörrarna gick att öppna bakåt. Och eh, om man har åkt längs kusten i Kalifornien så vet man att vägarna sneklar sig och sådär. Och de sakta ner i kurvorna och vi kastade oss ut i en kurva. Och jag vet inte om det räddade livet på oss eller om... Nej, så där. Och, och det var ju den andan på 70-talet att man var helt orädd. Man gav sig ut på äventyr som ganska ung tonåring. Idag skulle jag inte släppa iväg mina egna barn på sånt men...
0: Men du, du upplevde ändå flower power? Så
2: flower power, man eh, Och allting var groovy och man frågade dig inte hur mår du, vad tjänar du, utan... What's your sign, man? <laughs> Vilket skärmtecken tillhör du? Man, man trodde på det här spirituella.
1: Mm.
2: Och när jag sa att jag var Leo... Aha, you're the bossy type och sådär. Nej, då kan du inte sitta bredvid för den, för den är, den är jungfru ljungfru eller si och så där. Man var väldigt mycket inne på sånt. Och det fanns ja, butiker överallt där man sålde rökelser. Och det fanns olika grupper som, ja det var hade Krishna rörelsen förstås kom till och andra grupper där man klädde sig på ett visst sätt och Badge pratade på badsvanrörsen och sådana saker mm. som jag kunde se då runt omkring mig men jag, jag var ganska så vanlig, tror jag som tonåring. Då ändå. men man eh, bara såg och lärde och jag tyckte att det var lite spännande
0: träffade du tjejerdstad i den här veckan?
2: Jag träffade honom veckan innan han dog.
0: Just det, så var det. Ja.
2: Men jag var en Ted fan naturligtvis. Han kom lite senare då. Än, mm. Men jag kunde väl rätt många av hans låtar utan till och spelade dem också. Jag åkte runt en, en period med en kompis som spelade på ålderhållshem. Mm. Och då spelade vi flera av hans låtar. Kaliforniens guld mm, mm.
0: en naturligt val för det.
2: ja men det var också en sån här drömsk sång texten, de tyckte om, de pensionärerna vi själv tyckte om den där texten
0: vi kanske ska avsluta dagens avsnitt med den då ja, helt enkelt men kan du inte berätta lite mer om det där för du, du träffade verkligen Ted
2: gjorde jag eh, sorgligt nog, eh, det hade stått lite om honom i tidningen att han inte mådde bra och att han hade en depression och sådär och men han hade ändå kommit tillbaka gjort en comeback med solens barn kom nu senare då, ja. fast att han mådde dåligt efter... gensol, ja, gensol. Ja, den är det och jag var i Stockholm jag kom gående på Östermalm precis där musi musikmuseet ligger nej, museet ligger där ovanför den här vetekatten eller vad den heter det var det fikat där och var på väg och då ser jag på andra sidan en, en man med, med ganska långt hår och um, han gick framåt böjd och han pratade för sig själv. Och han slog sig i huvudet uh, och uh, mådde inte alls bra och sen inser jag att det där är ju och då, Det var ju väldigt beklämmande och en vecka senare läser jag då att han har tagit liv av sig.
0: Mm. Ja. Sorgligt. Väldigt
2: tråkigt. Ja. Och jag vet att man visste om det i hans närkrätts så att man försökte hjälpa honom och sådär. Men han drevs av demoner och just då. Mm. Det fanns, fanns inget sätt att stoppa det. Så. Det var en ja, sorglig not då. Verkligen. Men, men, men hans musik lever vidare och den, den är ju fantastisk. Ja. Man ska nog lyssna om och om igen på många av de här låtarna. Det vet jag att du gör.
0: Ja, det där är ja. Så Vilken men, är din favorit? Eh, oj, ja, det gäller att kärleken står åt. Mm. Jag säga. Mm. Ändå. Eh, men eh, jag tänkte bara, vi ska börja runda av snart. Men jag måste ställa någon fråga liksom, om, om just nu. Att det, Gustav var inne på tidigare. Den här energin och positiva mm. glädjen som du ju, faktiskt lider på katedralskolan. Tack. Ja, <laughs> vad finner du, hur hittar du den idag, så att säga, just nu? Augusti 2017. Som idag till exempel när du delar ut blommor
2: och... Ja, Skrev
0: en dikt och så vidare.
2: Egentligen, vad är alternativet? Om man kan ge, så kan man ge. Ja. Jag, jag tänkte... Vi var på en studiedag häromdagen och så skulle man ha något slags mål ville föreläsaren. Man skulle tänka utanför och göra något annat man annars gör. Så tänkte jag, ja men jag kanske skulle börja göra saker för min egen skull ibland också. Jag tycker om att göra saker för andra. Det driver mig. Jag vill ge. tycker att det är roligt. Det kostar så lite att vara vänlig mot en annan människa. Jag tycker att man kan vara det.
0: Du har inte varit än så. Nej. Okej. Okay. Eh, några avslutande frågor. Uh -huh. Färger du våret?
2: Sadly... En av yes. Och jag Google-fans tillbaka med knappen. Ja, men alltså, jag var kritvit i huvudet som barn. Jag har alltid identifierat mig med att få ljus. Och sen när jag fick barn så blev jag lite mörkare och sen kom det tillbaka igen. Och men nu har jag nog ganska många nyanser av alla möjliga färger i mitt hår. Grått till exempel. Men, ja, men inte särskilt mycket faktiskt. Men, men jag gillar att ha lite blandfärg i mitt hår. Så jag, jag började med att göra slingor. Mm. Och, och sen så, så säger min hårförsörjare som jag har haft i flera år i månaden. Du kan inte göra slingor längre. Det hjälper inte. Det är för mycket grått. <laughs> så, nu färgar jag lite grann. Okay. Man får. Man får. Ja jag vet att jag färgade håret på en lunchrast här en gång okay. jag gick ut som en blondin och kom tillbaka som en röd tyckte det var väldigt kul att göra något
0: ja, upp. jag
2: skulle se om någon märkte något
0: ja. rum ja, jag
2: tror det det var lite snyggt efter att ta
0: okay. så vill du rekommendera någonting vad som helst till vad som helst
2: ja, men jag tror att jag kan rekommendera någonting vi skrev en låt i vårt band. Mm. Den heter It's Never Too Late. Mm. Och den handlar faktiskt om oss. För vi har en sångerska som precis är 30. Och vi har en trummis som är 74, 75. Nu, efter alla dessa år som jag spelat i katastroferna, Och alla vi handlar är däremellan. Och ingen hade spelat i ett band tidigare. Men det är ju aldrig för sent att börja på något nytt. Jag tycker att ni ska göra det. Du ska göra det. Okej. Okay. Gör någonting som du har längtat efter. Om du har tänkt på det, ska vi göra det.
0: Bara kör kanske.
2: Ja, ja. varför inte?
0: Ja, jag funderar på det.
2: Vill du bli dova i vårt band någon gång när vi spelar här på katten? Oj,
0: ja. det är Gustav kanske. <laughs>
2: du får inte säga det. det Nej, jag kan ha någon okay.
0: ja, precis. Vi kan ja. hålla oss emot mig. Ja. Ja, men jag, tänkte, jag ska ställa en sista fråga. Men innan det, tänkte jag bara fråga om du själv tycker att det är någonting som vi har glömt att prata om idag.
2: Det vet jag inte. Jag, jag har varit i trans sedan jag kom hit. Jag var lite nervös innan och så tänkte jag... Jag har väl ingenting att berätta? Men det hade du Och helt plötsligt så börjar ni ställa frågor och då bara väller ur mig. Har ni kunnat stoppa mig?
0: Det är ju så, om man får göra en generalisering... att mm. med lärare är det lite så att man trycker
2: på en knapp och sen... Ja. Vi, vi är vana att kunna till exempel hålla ett föredrag inför eleverna... om någonting som vi kan lite grann om. Och så trycker man på knappen så kommer det ganska mycket. Nej, men jag tycker väl att... Jag har berättat en liten, liten del av mitt liv.
0: Ja, ja det blir ju alltid så. Mm. Så,
2: men, men vad roligt att få göra det någon gång så här. Jag brukar oftast vilja ha andra i centrum än mig själv.
0: Mm. Men nu var det din tur.
2: Då blev det jag nu. Mm.
0: Mm. Men nästa gång så är det någon annans tur. Och ja. vem skulle du vilja att vi intervjuar då?
2: Det där är ju så svår fråga. ja.
0: Det är inte säkert att det blir av, men nej, vi frågar ändå alltid nej. alla.
2: Jag kan inte säga att du ska intervjua dig själv, men det hade varit lite spännande. Att ja, att okay, jag är med på ett hörn Du är med på ett hörn. Ja. ja, jag skulle bara generellt, inte säga någon namn, skulle jag kunna säga att man skulle intervjua någon ny. Mm. Någon som har precis kommit som lärare. Därför att, vad är, vilka förväntningar har man? Och vad är... På. Men då kanske man inte har ett helt liv att berätta Nej, nej men det, men det är måste det, man inte det är ha. Tanken. Eller så, så tänker man på någon som har gjort väldigt mycket och har mycket och, och kanske ska sluta sådär som jag gjort tidigare. Som till exempel Torsten Ulin. Just det. Eller någon som precis har börjat ett nytt steg i sitt liv som
0: Sofie. Sofie, ja.
2: Det är ungefär där jag rör mig. Okej. Okay jag tror att du skulle kunna intervjua vilken som helst av katastroferna och få en, en ganska intressant livshistoria vi vet ganska mycket om varandra
0: mm, mm.
2: så vi har ju vana också
0: just det, mm. okej men du har ju tre kandidater då
2: ja, och, och de här nya
0: där finns det också många ja. såklart
2: alternativt, kan ju vara en skolledare
0: ja, de kommer vi till i tanken
2: ja. ja. nu fick du många
0: ja nu fick jag många <laughs> det får vi säga. men vi, ja, någon blir det i alla fall ja. och eh, vi hoppas att komma med ett avsnitt i månaden här nu framöver. Men stort, stort tack till dig, Tackar. Sus, för ja, men, att du ställde upp.
2: Då ska jag säga att jag tycker du och Gustav gör det här så himla bra.
0: Ja, vi trycker bara på knappen. Ja,
2: nej men jag tycker det. Det, det är bra att ni gör det här och att ni digitaliserar oss. Ja, precis. Ja.
0: Och jobbar med någonting som vi tycker är kul ja. inom skolans värd på något sätt då. Men,
2: men du säger att jag sprider energi och, vill, och och positiva det gör ni också genom att ni gör de här grejerna och annat som på spåret och sånt. Fortsätt med det.
0: Tack Sus och tack ni som eh, lyssnade. Vi är ju som sagt tillbaks då inom en månad kanske eller så och eh, det är väl en stor ära då att vi avslutar med en låt som kanske symboliserar det då Sus, nämligen Terriärstads Kaliforniens guld.
2: Och att kan alla på